0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les doy la bienvenida a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, sus historias sin etiquetas. Les recuerdo, yo soy María Paula Camacho y hoy tenemos una historia muy interesante. Hoy va a ser un capítulo que estoy seguro que les va a fascinar. Tengo una invitada muy especial de la cual les hablaremos adelante, pero por lo pronto comenzaré contándoles la historia que vamos a analizar. Quisiera también recordarles que como contamos sus historias, esas cosas que a veces nos pasan, que no sabemos cómo resolverlas, aquí les vamos a dar respuesta sobre cuál es la mejor forma de comportarse frente a esas situaciones. Por eso mismo, todos los nombres, fechas y lugares han sido modificados por respeto a sus protagonistas. La historia será contada tal y como me llegó a mí. Así que me voy a convertir en nuestra protagonista de esta semana, Patricia, y comenzamos. Mi historia es una historia dolorosa. No sabía si compartirla, me daba miedo, pero me encantaría saber tu opinión al respecto. Soy Patricia, tengo 52 años y llevo 25 años de casada. Llevaba, porque hace un año me separé de mi esposo. Siempre tuvimos una relación especial, hasta hace cinco años que todo cambió. Comenzaron a haber malos tratos, indiferencias, groserías, peleas. Y claro, lo primero que pensé fue, tiene otra mujer. Y parecía un imán en el que peor me trataba y yo más intentaba acercarme a él. Te confieso María Paula, que lo perseguía, así en plan de investigador privado con mi amiga, pero jamás le encontramos nada. No llegaba tarde, ni salía con amigos, nunca le descubrí una mentira. Simplemente se le acabó el amor, supongo, y de paso hizo que se me acabara el que yo tenía por mí misma. No sé por qué, pero yo inmediatamente me culpé. Hizo todo por tratar de recuperarlos, por reenamorarlo, por traerlo de regreso, pero nunca pasó. Hace un mes antes de la pandemia, hace un mes, hace un año antes de la pandemia, estábamos en un matrimonio y él estaba raro. Yo intentando ser especial fui al buffet y le traje su comida. Cuando llegué me dijo, yo no quiero eso, ¿para qué me traía eso? Yo puedo ir solo. Todos en la mesa me miraron y yo me quedé literalmente congelada como dos minutos sin saber qué decir. Toda la noche estuvo bailando con su mamá, hermanas, primas y a mí ni me volvió a mirar. Al final, llegó la hora de irnos y después de hablar, pelear, llorar, llegamos a la conclusión de separarnos, porque luchar solo por una relación es imposible. Y sí, luchar solo por una relación es totalmente imposible, tal como lo dice la palabra, una relación involucra más de una cosa, más de una persona, ya sea una relación social, sea una relación profesional, siempre va a requerir que hayan dos partes, y al final, si estuviera en una relación con alguien, espero que sea alguien también esté activo en ella. Para el análisis de la sesión de hoy, ya les hablé de mi invitado especial, pero todavía no les voy a decir quién es, calma. Primero, quiero claro, que hablemos sobre una cosa muy importante y es sobre la inteligencia emocional. Muchas veces cuando estamos en una situación de estas difíciles, donde no sabemos cómo manejar a la otra persona, donde recibimos maltratos, donde recibimos situas, momentos o reacciones que no son las que estamos esperando, no son las apropiadas, tendemos a caer en esta parte más emocional del ser humano, donde simplemente nos herimos. Y buscamos de todas las formas una explicación, ¿no? No, debe ser porque tiene otra y debe ser porque algo le está pasando. ¿Y será que está bravo? Incluso cuando alguien nos habla diferente a como siempre nos habla, ¿qué es lo primero que hace uno? Pensar que está bravo, pensar que algo le hice, pero yo qué habré hecho, pero qué dije. Y uno comienza a sobrepensar situaciones por las cuales ni siquiera uno es el culpable. Y aquí voy con el tema de la inteligencia emocional que lo primero que tenemos que entender frente a estas situaciones difíciles es nunca dejarnos llevar por esa emocionalidad del momento, entonces me voy a ir y investigar y a ver si tiene otra vieja, no, tomémoslo con calma, primero revisemos qué está pasando, miremos desde una parte externa, ¿por qué está pasando esta situación realmente? ¿estamos bien? ¿estamos mal? ¿cuántos años llevamos bien? Realmente esta es una situación que se desarrolla ahorita, pues algo de hace muchos años. Y probablemente ahí encontrarás la, la, la respuesta a tu pregunta. Pero no debemos pagar con la misma moneda tampoco. Tampoco podemos caer en que si me tratan mal, yo trato mal, porque entonces se convierte todo en un círculo vicioso y caemos en situaciones que ya después son irremediables. Llegamos a situaciones de violencia o de maltrato que no serían lo apropiado. Siento que en este caso, nuestra querida Patricia actuó bien en lo que cabe en el sentido de, uy, tú quédate con tu grosería del otro lado, yo estoy aquí, sé que no he hecho nada malo, no he dicho nada malo, no te he tratado mal, y siento que cuando uno actúa bien, uno siempre tiene como la conciencia tranquila, el alma en paz de hice lo mejor que pude, pero no solamente por decirlo y victimizarse, sino porque realmente sí hice lo mejor que pude, o no hice nada malo, o no caí en la tentación, o no estuve con otra persona, o no traté mal a la otra persona. No necesariamente significa que me haya quedado inmóvil, simplemente no hice algo negativo. Antes de darle la introducción a nuestra bienvenida, quiero tocar un tema tiquetuno que es importante saber cómo manejar. Y es el tema de las peleas en público. Cuando uno tiene una discusión en público, generalmente lo que pasa es que las otras personas sienten como esa necesidad de meterse, ¿no? De, Ay, no, pero no peleen. Uy, pero porque le dijo así. Uy, pero... ¿Qué debo hacer en estos casos? Cuando tengan un desacuerdo, cuando estén en alguna reunión y peleen con su esposa, esposo, amigo, hijos, mejor amiga, novio, el que sea, ojo, uno, inteligencia emocional. Dos, es entender que no es el lugar ni el momento para hablar de eso. No podemos robarnos el protagonismo de un evento porque simplemente yo estoy de malas o porque alguien hizo algo que no me gustaba. No, aquí tenemos que pensar un poco más allá y entender que no somos los protagonistas del momento. No podemos robarnos el show. Pensemos que la señora el señor duraron un año planeando su matrimonio para y yo llegar a hacer un show que va a ser de lo que va a hablar todo el mundo no es correcto no es de buen invitados. Entonces, lo primero Entender que no es el lugar el momento. Dos, algo que hizo muy bien Patricia en este caso, no me voy a poner en tu lugar. ¿Quieres pelear? ¿Quieres hablar muy feo? Ok, yo simplemente me quedo de este lado. Para pelear se necesitan dos. Esa frase mi mamá la dice y me parece una frase de oro, porque es cierto, para pelear se necesitan dos personas. Si tú estás peleé, 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 alegue, alegue, alegue y esa otra persona no te dice nada, llega un punto en el que te aburras de hablar sola contra la pared, se acaba la discusión eso mismo debe hacer uno cuando está en un lugar donde realmente hay una discusión sin sentido, él le respondió feo, ¿para qué me trajiste eso? yo no quería eso, yo puedo ir solo, ok, no digo nada, ¿para qué me voy a poner a discutirle? pero ve si ve como es usted pero yo he a Linda trayéndole y a usted no le gusta nada, y, y, ¿para qué? ¿qué vamos a ganar con eso? indisponer a las personas que están alrededor no, simplemente, ah, ok me siento como tranquila avanzo ¿Quieres seguir bailando con la mamá, la amiga, la prima? Qué baile, qué rico que la pasé, bueno. Tampoco debo yo amargarme por la otra persona. Tampoco tengo que yo dejar de disfrutar porque el otro está bravo o porque mi pareja ese día no quiso ir o no quiso bailar o no está comiendo o está enfermo o lo que sea, la razón que sea. porque tiene que ser? Es un impedimento para que yo disfrute. ¿Quieren bailar con su familia? Qué delicia que baile puedo ir a bailar yo sola, o si tienen por ahí algún amigo, primo, con los niños, puedo hacer tantas cosas, pero no limitarme, tampoco darle como el gusto a la otra persona de, ah, no, pues yo aquí bajita, y fíjense cómo esos tipos de cosas terminan impactando directamente en nuestro amor propio, ¿no?, en nuestra autoestima, incluso Patricia decía... Él más me alejaba y yo más como que sentía esa necesidad de traerlo, porque los seres humanos somos así. Cuando sentimos que estamos perdiendo algo, tenemos que pasar a ese tiempo. O sea, no, 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 no. Y a veces soltar es la solución. Dejar. Y si se va, que se vaya. No pasa nada. A veces nos aferramos a cosas que ni siquiera tienen sentido. A veces sentimos esa necesidad de tenerlo aquí a alguien. ¿Y qué tal que soltarlo o sea la respuesta para tu paz? No lo sabes. Pero lo más importante es entender que lo primero ante cualquier situación de la vida serás tú ponerte a ti de primero, estar bien tú. Y antes de avanzar en este tema del amor propio, quiero decirles una cosa muy importante y es que, ojo, estas pautas de las peleas en público se aplican cuando realmente es una discusión, es algo suave. Yo no tengo por qué meterme como persona externa de la legislación, ni opinar ni nada. Pero cuando veo que le están, están maltratando, que hay una situación ya muy escalada, que hay golpes, que hay tragos, que hay cosas de por medio que se pueden salir de control, por supuesto que también como externo estoy en la obligación de wow venga usted para acá, usted para acá, agüita por aquí y separar la, la situación porque se puede escalar y qué cargo de conciencia sentir que uno pudo haber evitado una situación que no era correcta y no lo hice por prudencia, entre comillas, pues no, en ese caso no prudencia, no nada, hay que actúa, pero vuelvo a lo mismo, depende de la situación, depende del momento, es simplemente un comentario ahí de una persona que fue despectiva y grosera, o realmente es algo que se puede escalar y hay que pararlo en el momento, no tenemos que aguantarnos maltratos de nadie, hablarle mal a una persona es una forma de maltratarla, ignorarla es una persona forma de maltratarla, y cualquier cosa que vulnere nuestra paz, nuestra tranquilidad al final nos está maltratando, no tenemos por qué estar con una persona que nos haga ese tipo de cosas, de verdad, y termina afectando lo más puro que uno tiene, que es uno mismo, su alma, su ser. Y por eso, ahora sí, le voy a dar la bienvenida a mi querida Jenny. Les cuento de Jenny, ella se llama Jenny Márquez, es magíster en sexología, doctorando en conducta humana. Y hoy ella es la eh, artista de Hola Sexóloga y nos va a hablar sobre realmente Amor propio, ¿cuál es la incidencia de eso en la sexualidad? Vamos a hablar sobre cuántas veces es normal eh, tener sexo en pareja, vamos a hablar sobre si realmente con los años la sexualidad tiende a disminuir, ¿por qué pasa esto? Vamos a hablar sobre la sexualidad en, los, en diferentes ámbitos de nuestra vida, cómo llega a influir o influenciar directamente en ese amor propio que tenemos, cómo salir de estas situaciones o de estos eh, conflictos que tenemos a veces en pareja, no desde la sexualidad, sino desde la emocionalidad y la inteligencia emocional. Oigan, y yo pienso que hay expertos para todo por algo. Yo no me voy a poner a hablarles aquí de amor, sexualidad, pareja, vida, porque la verdad no soy experta en el tema y por eso les he traído una invitada muy especial. Ella es Jenny, ya les voy a dar la la bienvenida a la pauta para que ustedes comiencen a escuchar esta entrevista tan interesante que vamos a tener pero antes quiero contarles un poquito vamos a hablar con ella ella es experta en trabajar todo este tema de la conducta humana desde la sexualidad pero además es una persona que trabaja sobre el autoamor sobre el amor propio y cómo esa es la base para cualquier relación sana y duradera así que vamos a tocar temas de todo un poco desde qué tan frecuente deben ser las relaciones sexuales con mi pareja, hasta cómo debo manejar el caso de una infidelidad. O sea, vamos a tocar todos los temas, va a estar buenísimo. Así que, Jenny, bienvenida. Les cuento un poquito, yo conocí a Jenny porque tiene una página en Instagram maravillosa que se llama Arroba Hola Sexóloga. Ella es sexóloga, pero además es doctorando en conducta humana. Y aquí les tengo mi invitada especial, Jenny, de la que tanto les hablé. Jenny, ¿cómo estás?
1: María Paula, qué chévere tener esta conversación contigo y con todos tus seguidores. Gracias, bien, bien. Y bueno, contenta
0: de empezar ah, este nuevo tema. Tan divina. Yo estoy muy feliz. Les cuento el chisme a todos. Imagínense que hace como seis mesesitos Jenny me contactó para que hiciéramos un live y yo, no, mejor hagamos algo para el podcast y pues aquí la tenemos. Así que muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, Jenny Tan Divina. No, gracias a ti.
1: Bueno, sí, fue como seis meses. El tiempo pasa volando, ¿no? Ya se nos pasó un año en este tema de la pandemia.
0: Oye, demasiado tiempo, pero bueno, pues bienvenida a nuestro podcast del arte del saber estar. Maravilloso, maravilloso. Y tenemos un tema hoy, ¿no? Un, un, tema un tema difícil. No, mentira. Es súper interesante y quería contarte, Jenny, contarle a todos nuestros escuchas que la verdad es que yo leí esta historia y quedé un poco como con ese sinsabor de hoy. <ríe> ¡Qué difícil! Y siento que muchas veces en las relaciones nos pasa esto. Que sentimos que tal vez había más para dar, no, no sé, y por eso quise traer a una invitada, a una experta, porque pues no soy experta en el tema, pero siento que hay mucho por hablar, mucha tela por cortar. Yo vi uno de tus lives, Jenny, que se llama precisamente Enemigo, ¿qué pareja o enemigos? Y ahí fue donde dije, no, hay que hablar de esto porque la verdad me encantó y siento que muchas veces olvidamos que la raíz de todas las relaciones comienza por uno, ¿no? Y es lo más importante. Cuéntanos un poquito sobre eso, ¿cuál es pues en realidad la incidencia del amor propio ahí? Sí, bueno, este tema tiene varias aristas y es que, a ver, cuando yo... Primero empieza
1: el círculo vicioso, ¿no? Cuando yo veo, se está alejando, ya no tiene los mismos detalles... Y si yo me echo la culpa de todo, como dice, como dice la carta, entonces ya yo empiezo a actuar en desbalance, ¿no? En necesidad de aprobación, en necesidad de hacer algo. Y sin duda alguna, pues la relación se desbalancea porque realmente no estoy entendiendo el fondo. Estoy prácticamente como entregándome, regalándome, por decirlo de alguna forma, sobreactuando porque no estoy siendo más natural ni fluida y creo que toda la responsabilidad la tengo yo, y empiezo a hacer cosas para agradar al otro, entonces ahí empieza a desbalancearse las relaciones de poder, como, como se les llama, ¿no? Entonces empiezo yo a creer que yo soy la mala, lo, el malo, el que tiene la culpa de todo, y el otro además se irrita más, porque o sea, si hay alguna razón que nos llevó a este punto, esa razón es particular, pero si yo además empiezo a ver que mi contraparte se desdibuja, trata de estar como a mi sombra como que eso genera como, oh, como más rechazo, entonces es un tema difícil, la verdad es que evidentemente analizarlo desde afuera es una cosa cuando uno está dentro de la relación, es otra si alguien que esté pasando por una situación similar va a escuchar este podcast, sepa que desdibujarte, anularte hacer todo para complacer a la otra persona no es la solución probablemente la solución es una bobada y que ir a terapia o de repente buscar asesoría adicional, no tu pareja, tú, buscar una asesoría adicional de cómo me comunico mejor, cómo tengo mejores ideas, o cómo de pronto entiendo el puente para que nos entendamos o para que salgamos de la rutina, pero desde mi amor propio y desde mi seguridad personal, sin anularme, porque si esa persona estuvo o está contigo, algo lo llamó a ti, y no creo que haya sido ni la sumisión, ni desdibujarte, ni actuar como otra persona.
0: Totalmente, y es que siento que pasa algo muy particular, y es que en general, no solamente en las relaciones personales, amorosas, sino cualquier persona cuando uno ve que alguien se está dando de más, uno inmediatamente te, te genera como este, ay, pero ¿por? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Sí. Tal cual lo que tú decías, y lo que nos contaba Patricia, se genera un rechazo inmediato de, uy, no, 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 no. No, gracias. ¿Usted por qué está haciendo esto? Y e, e inclusive te lleva a cuestionarte el qué hago con esta persona o por qué tengo esta ayudante o por qué tengo este amigo que está haciendo esto por mí, ¿no? Inmediatamente como que te deja en un desbalance frente a la relación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees tú? ¿Qué pase ahí? Yo al principio pensaba, bueno, fijo, fueron unos cachos. Es <risa> ah, <risa> lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando las cosas como que no están funcionando, no sé, de, pues, desde mi inexperiencia, siento que eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Que algo está mal es algo externo y no se da cuenta que es algo aquí de la pareja.
1: Sí, fíjate, hay algo importante que ocurre con mucha frecuencia en las configuraciones de las parejas. Y es que, por una parte, las mujeres tenemos tendencia a ser inseguras por todo y por nada, ¿ok? Y nos desdibujamos con mucha facilidad y necesitamos como el reforzador de nuestra pareja. Te quiero, está muy bien esto, y si eso desaparece, entonces ya yo, se me, me quitan el tapete, me quitan el piso, ¿no? Y por otra parte, está, sin duda alguna, la presencia masculina que... En Latinoamérica, y yo diría que en el mundo en general, no se le ha criado para conectar mente, cerebro, corazón y alma. Entonces, de repente, de una cosita así, el hombre guarda, se mete en su caparazón, se calla, acumula, 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 sin expresar eso es comunicación asertiva en un hombre. Bueno, cuando lo vemos es casi que uno en un millón, o que se trabajó, o que fue a terapia, o que hizo algo. Entonces, a veces de pequeñeces, que el hombre se guarda, que no sabe cómo eh, decirlo al momento, o si lo dices, o de repente lo dices, que esto es otro de los escenarios, de repente lo dices, y te consigues con una fiera, pero sí. ¡Ah! no sí. vuelvo a decir nada, y ya está. Uh -huh. Y entonces empiezan los silencios, empiezo a guardarme pensamientos, emociones, sentimientos... Y eso genera brechas. Cuando yo no puedo ser yo mismo, cuando yo me siento juzgado, señalado, cual, por cualquier mínima situación, porque a veces actuamos en las relaciones como observadores internacionales, así. Estás viendo <risa> en qué cosas te vas sí, 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 a enfocar sí. para yo saltarte encima. Totalmente. Uno en el tiempo, en la rutina, te desdibujas, te, desdibuja, te desapareces, eres otro. Y cuando tú te descubres, mira, ya, no soy feliz con esto, mira, qué obstinación esto, qué fastidio, te, ya a veces es demasiado tarde, que es lo que pasa cuando llegan a terapia, usted me dicen a mí, Jenny, usted es mi última salvación, y cuando te das cuenta los problemas
0: vienen desde hace 10 años, oye no, 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 no hace... no, aguanta, aparte cómo aguanta la gente, <ríe> yo siempre le digo a mi esposo, oye, si nosotros no nos aguantamos de verdad un fin de semana es mal, imagínate la gente de verdad que vive años y años con malas caras, con sí. peleas, con malas actitudes, de verdad que me parece muy complicado. ¿Tú sientes que todo hay que hablarlo o cuál sería tu recomendación en ese caso?
1: Yo siento que hay que aprender a elegir las batallas, punto uno, porque bueno, hay cosas que, ajá. o sea, sí pienso que todo hay que hablarlo, pero con la concepción real de que yo quiero generar un acuerdo y una negociación creemos erradamente que hablar todo es el sincericidio. Voy, te vomito mi veneno y ya te lo dije, tú verás. Y bueno. eso, no es cierto. eso no es cierto, porque en la mayoría de las, de las ocasiones yo no filtro, hiero a la otra persona, y en lugar de generar puentes de negociación y de comunicación, lo que genero es mayor lejanía, genero que mi pareja se aleje más, que no nos entendamos, que me tenga rabia por la forma en que le dije las cosas. Entonces, ¿qué quiero generar con esa conversación? Por eso yo hice, esa era una de las motivaciones, el de pareja o enemigos, porque a veces estamos, yo veo demasiadas veces, <ríe> con demasiada frecuencia, que la gente está en pareja y son los peores enemigos. Se pueden dormir seis meses Espalda con espalda, bravo sin hablarse. Dios mío, eso es una tortura, eso es hasta, hasta violencia psicológica de todo tipo. O sea, no, eso no es normal
0: y normalizamos cosas en las parejas que no son sanas. ¿Cómo, ¿Qué crees que es lo que más se normaliza, que es lo menos sano? A ver, cada uno en su casa va haciendo checklist. Mira, yo pienso
1: que, sin duda alguna, el comunicarnos a través de gritos, peleas, ironías, eso es una de las cosas que más normalizadas están. En nombre de la sinceridad, en nombre de yo no me calo nada de nadie, en nombre de generamos esa dinámica de comunicación que en lugar de arreglar, empeora. Adicional a eso, el concepto súper tóxico y fatídico que es que los que se pelean se aman. En mi país ahí está ese dicho que mientras yo más me peleo, mientras
0: más tenemos que luchar, mientras más mejor estamos. Y eso pero no eso es cierto. Discúlpame que te interrumpa. Y de hecho, una de las preguntas que me hicieron para que te preguntara era eh, si, es, si es para amar, espérame, la encuentro. Si para <risa> sufrir, si para amar hay que aguantar. Y yo las escribía y decía como no. Me atrevo a decir que no, pero ya escucharemos. Exacto. Bueno. Eso es súper importante y este, este segundo punto quiero conectarlo con el tema
1: de la sexualidad. En la sexualidad hay, una, hay un issue ahí particular en el que el, las películas y un montón de cosas nos han normalizado que si nos peleamos más fuerte fuera de la cama, en la cama tenemos intimidad más intensa, más sabrosa y nos reconectamos. Eso es patológico. Y además estás alimentando un círculo de dependencia y de toxicidad dentro de la relación y dentro de la dinámica.
0: Ese punto que, que te decían a ti,
1: que va, vamos a repetirlo.
0: ¿Cuál? ¿El de las.? Sí, sí ahorita, yo ahorita te, 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 las, te las pregunto. Con eso que estabas diciendo sobre la sexualidad, te quería hacer una pregunta. Esta idea que tenemos de. Ah, no, resolvamos todo entonces con sexo, pues tampoco es la respuesta, ¿ok?
1: Oh, definitivamente no, definitivamente no, primero porque, a ver, esto es algo que yo siempre trato de dejar muy claro, nuestro cerebro y nuestro funcionamiento cerebral es muy mañoso, él se acostumbra a lo que tú lo acostumbres, y por eso nos cuesta tanto como sociedad analizar y observar a fondo qué ocurre en los círculos de violencia, qué ocurre en las relaciones de dependencia, qué ocurre cuando una persona no puede dejar sus adicciones a cualquier tipo de droga, al alcohol, a los videojuegos, a lo que sea, y tú eres o somos como muy fáciles para decir, mira, pero no tienes fuerza de voluntad, y resulta que si fuera simplemente fuerza de voluntad sería genial. Y con el ámbito sexual ocurre algo similar a lo que ocurre con todas las adicciones y las dependencias. En nuestro cerebro se activa el sistema de recompensa, que es un área del cerebro que tú la alimentas con tus conductas, con tus pensamientos y con la repetición de los mismos. Si bien es cierto que la repetición de esas conductas y de esos pensamientos me genera gratificación, porque activo además mi sistema de recompensa, yo me siento bien con eso que está generando, no significa que eso que estoy ejecutando sea totalmente positivo para mí, entonces me preguntan, Jenny, ver pornografía es malo, probablemente yo te voy a decir que no, pero te voy a decir no, pero depende. Si yo voy a ver pornografía 20 veces al día, todos los días, durante un año, tú vas a generar una adicción. Ah, yo la voy a ver dos veces al mes, con mi pareja, con fines recreativos. No pasa nada, tengo yo el control. Si tú me vas a decir, la Nutella es mala y es dañina, de repente yo te voy a decir que no, pero depende. Si tú te vas a comer cinco cucharillas de cualquier... cualquier eh, chuchería, cualquier golosina, cinco golosinas diarias durante un año, te va a generar una adicción y una dependencia. Nuestro cerebro se acostumbra a todo lo que lo acostumbremos. Si tú te acostumbras a generar esa dinámica en tu pareja de que incluso propicio la pelea, porque esas son cosas que yo escucho también, propicio la pelea y estoy buscando el conflicto porque yo sé que la reconciliación en la cama va a ser increíble, ya ahí estoy generándole una
0: asociación a mi cerebro irreal. Y patológica. no claro, okay. es normal, o sea, no está no tampoco estar va y viene, va y viene. Y con respecto a eso, me acordé de otra cosa que tendemos a normalizar mucho y es también muchas veces aguantamos situaciones en las cuales tal vez no estamos totalmente satisfechos sexualmente. Creo que nos pasa más a las mujeres que no somos satisfechas en la cama por nuestra pareja, pero uno aguanta y uno como que, ay, eso no es importante y, ¿verdad?, Sí, también pasa, y no te creas también los
1: hombres, ¿sabes? Sí, también. Pero, pero como se piensa que, y al hombre lo han criado como que, bueno, en la casa con tu esposa y en la calle es que puedes hacer todo lo divertido lo la adrenalina posible, entonces el hombre se enfrasca allí, no todos obviamente, pero muchos sí piensan así, que es que, o bueno, en la casa toca aburrido y ya me tocará buscar a alguien por fuera y voy por el sexting o por otras cosas. Sí. y O pasa también que cuando quieren proponer algo, que, ah, mira, pero ponte esto, mira, vamos a hacer esto, vamos a escaparnos, o lo que sea. Entonces, de pronto es la mujer quien se siente como, ah, pero tú piensas que yo soy una chica fácil, o lo que sea. Entonces, es como súper complicado y, y yo siempre hago énfasis en que las relaciones de pareja más que enamoramiento y más que mariposas, requieren de mucha madurez para poder sentarnos a quitarnos la careta. Me gusta esto, que no me gusta, que estoy dispuesto, que no estoy
0: dispuesto. Y la verdad, no, muchas veces no estamos listos para eso. Eso que tú estás diciendo es súper valioso porque hay tantos tabús y verdades es las que uno creció que, ay, no, terrible. De hecho, mi mamá, si alguna vez me escuchaste, me va no, a regañar. <risa> Pero digamos, mis tías son como, ay, no, uno, cómo se va a masturbar, que se, por, como, Dios mío, pecado, Santísima María, Virgen María, y nosotros, los, la generación más joven, mis hermanas, mis primos, somos como, ¿qué? O sea, es algo súper normal, pero imagínate cómo de verdad las personas van creciendo con eso y llega un punto en el que te la crees. Y precisamente lo que tú dices, no eres capaz de decirle a tu pareja, quiero esto, o sabes que hoy no, no estuvo bueno, no me gustó, me faltó, lo que sea, por ese miedo a, es que soy una vagabunda, o va a creer que soy, mejor dicho, quién sabe qué, y pues no, ¿verdad? O sea, no funciona así,
1: Sí, deberíamos tener, porque además es nuestra pareja, ¿ok? O sea, es con quien se supone que deberías pasar el resto de tus años útiles, sexuales, con esa persona. Entonces, como callarnos cosas por el que dirán, o, o el que va a decir, o qué que va a pensar. Entonces, ¿a quién se lo puedo decir si no se lo puedo decir a mi pareja? O sea, ya, hay, ya de entrada, si en este momento tú dices, oh, si yo le digo eso a mi pareja... Se escandaliza,
0: me mata. Si ya ese pensamiento viene a ti en este momento escuchándonos a nosotros, ya ahí hay, hay algo que arreglar. Sí. Quiero, quiero conectar haciéndote una pregunta que nos hicieron con respecto a eso, ya que tocaste el tema de la pornografía. ¿Cuáles son las consecuencias de la pornografía en el bienestar de la pareja? Fíjate, el, el tema de la pornografía es súper
1: delicado. Es una línea muy delgada con respecto a su utilidad real eh, los hombres se inician prácticamente con la pornografía a edades super iniciales antes se decía que los hombres se iniciaban en pornografía entre 12 y 13 años de edad, es decir, viendo pornografía y masturbándose ahora las cifras datan no hay muchos estudios al respecto pero ahora las cifras datan incluso de los 9 y 10 años de edad, ok? ¿Por qué? Incluso antes. ¿Por qué? Por los aparaticos. Yo te dejo la tablet, yo te dejo el teléfono y de repente saltó una publicidad, de repente saltó algo, el niño le hizo clic y cuando yo veo, estoy viendo un estímulo que me genera algo en mi cuerpo y ya, ah, oh sorpresa, me descubrí, ¿no? Y yo pienso que esta edad de nueve años está todavía muy, muy sutil. Yo pienso que incluso antes, bueno, he escuchado muchos casos de niños de seis y siete años que con tablet prestada, entonces ya llegaron a una pornografía, incluso se graban, ¿ok? Porque es lo que veo en, lo, en el material que estoy consumiendo, estoy viendo que alguien se está grabando. Esto es otro tema, creo que nos da para otro, otro capítulo del podcast, la sexualidad en los niños. Esto es otro tema. Pero entonces sí, el hombre se inicia consumiendo pornografía y cuando llega a la vida de parejas como tal, si tú sacas la cuenta, por lo menos una pareja medianamente estable que empiece a los 30, a los 35, ya tiene por lo menos 15, 18 años consumiendo pornografía. Entonces hay varias aristas que quiero dejar muy claras. En muchos casos las mujeres pretendemos que, como ya yo estoy en la relación, el, el, el hombre, en el caso de parejas heterosexuales, el hombre aniquile y desaparezca toda su vida de intimidad a solas. Lo que significa que como ya yo estoy, él ya no se puede estimular, él ya no se puede masturbar, él ya no puede ver algo ocasional. Eso no es real, porque lo obligado ni zapato prestado. Que yo tenga que imponerle algo porque ya yo estoy, o sea, eso no existe. Primero porque a ah, lo que hemos hablado del cerebro que tiene una costumbre hace un montón de tiempo. ¿Cuándo se convierte o, o cuándo la podemos incluir? Bueno, cuando estamos en control. Ah, que una vez, no sé, una vez a la semana tiene su espacio a sola, pero nuestra frecuencia sexual para mí es, es óptima, tenemos intimidad, no sé, un, una vez a la semana, tres veces a la semana, cinco veces a la semana y yo me siento satisfecho. Chévere, estamos en control de la situación y de pronto cada cierto tiempo vemos algo juntos y lo disfrutamos. ¿Cuándo es de llamar la atención? Cuando... Esa práctica, viendo pornografía y teniendo masturbación a solas, sustituye la intimidad en pareja y sustituye otras actividades, porque un dependiente o un adicto a la pornografía suele sustituir. Claro. Es decir, tenemos tres meses sin tener intimidad, pero todo el tiempo se masturba a solas y con pornografía. Ya dejó de salir con amigos, ni siquiera va para los Zoom con los amigos, no tenemos ninguna actividad en común, no vemos no, ni una película, no hacemos nada. Y cada vez que yo puedo, sí tiene tiempo para encerrarse a ver pornografía. Porque, como toda adicción, como toda, como toda dependencia, empieza a generar sustitución de otras prácticas y actividades para buscar el espacio de la pornografía a que deberíamos tomar correctivos antes de que llegue ese momento de dependencia. Pudieras, pudiera verse así, correcto, ok. Pero ¿cómo yo lo obligo a que no lo haga? Más bien, la, el discurso o, o la idea de la pareja tendría que ser encaminar la relación a más encuentros. Ay, mi amor, mira, ¿qué te parece? Sí, o estamos bajándonos del carro, ay, y me provoca empezar algo en el carro. Dinamizar la rutina que tengo, sin ir al señalamiento. Usualmente como parejas nos sentimos en riesgo. Siento que el, la pornografía es la otra, es la tercera, es la infidelidad de la relación. Voy en contra de la práctica, pero es que tú ves que esto que lo otro y eso genera más brecha. Si siento que todavía estamos en etapas iniciales donde yo lo puedo traer a mi terreno o la puedo traer a mi terreno porque hay muchas mujeres también dependientes de la pornografía inténtalo, desde el, el consenso, desde el entendimiento, y si no se puede, buscar
0: terapia. Lo máximo, te amo, súper <risa> interesante, a mí todo este tema me parece súper apasionante, porque siento que hay muchas cosas detrás que pasan adicionales, no solamente es sexo y ya, sino hay muchas cosas. ¿Cuántas relaciones sexuales son pocas o muchas? la pregunta es millón esa pregunta la pueden hacer forever fue la que más me preguntaron ¿cuántas relaciones son muchas o pocas?
1: la respuesta es con las que ustedes se sientan bien siempre hay uno que quiere más que el otro dentro de la relación en los últimos tiempos me he conseguido que hay más mujeres que demandan más de su pareja que los propios hombres en las relaciones heterosexuales y esto pasa o viene pasando, porque las mujeres tenemos más tendencia a sobrellevar los conflictos con mayor éxito, esta pandemia, estrés, ansiedad, etcétera porque somos, nuestro cerebro funciona un poco más multitasking, lo que no significa que sea bueno, pero en el caso de los conflictos tendemos a ser un poco más pragmáticas y vamos como a la solución, y en el caso de los hombres, el tema proveeduría, y el tema económico, y el tema laboral, ¡uh! Los metes de una vez en el saco, ¿no? Los absorbe. Entonces, los absorbe completamente y para ellos es todo nada. Es como que si yo no siento que estoy bien económicamente dentro de la relación y en mi posición familiar, ya yo siento que no me merezco el placer, empieza mi sentimiento de culpa, no puedo distraerme de, tengo que estar trabajando, no puedo regalarme un espacio de placer. La mujer también tiene un espacio de, de autoculpabilidad, pero por otras áreas desde la maternidad, desde pas pasar una infidelidad, y entonces cuando voy a la cama estoy recordando la infidelidad constantemente y es el pase de factura. Nosotros nos vinculamos con el placer, hombres y mujeres, de manera distinta. Entonces, la frecuencia es la que a ti te sirva, pero tenemos que conocer cuál nos sirve, ¿ok? Porque, como les decía, que nuestro cerebro es mañoso, él se acostumbra a lo que tú lo acostumbres. Y en el caso de la actividad y la frecuencia y la activación sexual, nuestro cerebro funciona así. Mientras más sexo tienes, más sexo quieres. Y mientras menos sexo tienes, menos sexo quieres. ¿Por qué? Porque nuestra activación sexual depende de aquí, de la calidad de mis pensamientos. Si yo mis pensamientos estoy a qué fastidio, ay no, ella me va a buscar, ay mamá hacer la dormida mejor, ay no, y si no y si no tengo erección, y si acabo rápido, y si no sé qué, mi cerebro dice, uy no, chao. ¿Qué es? Hay que mandarle cortisol a esta persona, porque hay que salvarlo de algo, el cortisol es el que nos salva de la situación, sí. entonces nos llena nuestro organismo de cortisol, y estamos así, y por supuesto que la asociación mente-cerebro, es que mi, ser, mi sexualidad y mi activación sexual es algo estresante, si yo por el contrario estoy aquí ay qué sabroso, ay si sí estoy súper estresada pero ¿sabes qué? ay yo le voy a, ir a dar unos besitos porque qué rico esto, mi cerebro dice, epa, aquí como que queremos fiesta, y activa la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que son las hormonas del bienestar, del placer, de la tranquilidad de la excitación y mi organismo se dispone a, y esto parece una bobada María Paula, pero es súper importante porque cuando yo conecto mente-cerebro de manera apropiada mi cerebro a través de la médula espinal le dice a mi sistema hormonal a mi sistema cardiovascular prepárense para esto ¿Sí? más mis genitales se vuelven más sensibles, los senos se recrecen un poquito y porque lleva más sangre a los senos, entonces tú los sientes más sensibles, el pezón, etcétera, el canal vaginal recibe más flujo sanguíneo y se ensancha, el, el sistema hormonal manda la lubricación para que tú puedas recibir la penetración y en el caso del hombre, que además funciona con la gravedad, ni te cuento, todo, la mayor parte del funcionamiento del pene es sangre. Sangre bombeada del sistema cardiovascular para que se genere la erección. Y eso solo ocurre cuando mis neuronas están alineadas para mandárselo. Mira, la, el 80% de los casos que yo recibo de hombres es por eyaculación precoz y disfunción eréctil. Estas patologías están acabando con la emocionalidad de los hombres. Claro. Porque estamos llenos de ansiedad. Entonces, si entendemos que somos un todo que nuestra mente y nuestro cerebro cooperan, trabajan para que yo pueda disfrutar, podemos estar más cerca de acabar o de disminuir, vamos a llamarlo en disminuir, las fallas eréctiles que se generan por ansiedad, y que es la ansiedad cortisol y adrenalina en el cuerpo del hombre que no la puede controlar. Estamos más cerca de que nos, duela, de nos deje de doler la penetración me, es que cada vez que me penetran me duele ¿cómo no te va a doler si yo estoy aquí ay no qué fastidio ay que fatiga. ay, ¡Ay esto obvio te va a doler así de simple. así funciona nuestro organismo no podemos seguir pensando que nuestros genitales funcionan solos no son un satélite así alrededor de nosotros lo que yo genere
0: aquí sobre mi sexualidad lo genero de aquí para abajo y, y también entender que eso no es simplemente como prender un switch y ya estamos todos listos hágale pues a la acción, no, eso es un proceso y tal cual como tú decías y sexualidad no tiene que ver solamente con la penetración, hay muchas cosas que además van involucradas en el proceso, no necesariamente la, el acto debe terminar en si, eh, vi, si llegamos a nuestro clímax o no, sino hay muchas cosas que están involucradas, ¿no es cierto? no necesariamente y ahí conecto con otra cosa importante ay, se me, se me perdió la la pregunta Bueno, mientras mientras la buscas yo te acoto algo que es que estamos
1: acostumbrados y nos enseñaron así el sistema educativo, todo al genitalcentrismo. Que es que si no hay penetración, si no hay erección, si no me penetra, no tuve nada. Entonces yo siempre les pongo un ejemplo un poco extremo, como a mí me gustan los ejemplos. Bueno, imagínate tú que tienes 15 años de casado, una pareja bellísima, la pasan increíble, tienen la mejor sexualidad del mundo, es el tipo y la tipa más increíble del planeta, pero de pronto Dios no lo quiera, pasan cosas porque a uno le pasan cosas en la vida y ese hombre tiene un accidente y pierde el pene. ¿Qué va a pasar? Usted va a mandar la relación al cipote porque el hombre perdió el pene. Cuando está demostrado científicamente que nuestro cuerpo completico, desde la cabeza hasta los pies, está capacitado para experimentar placer. Entonces, ¿cu ¿cuándo vamos a esperar a, a entender que podemos...? No sé si tú recuerdas una película que es francesa, que es algo... Yo siempre olvido ese nombre, que es como invencible. Sí, los amigos, la de los amigos. Que el tipo queda en silla de ruedas y descubre que tiene placer por la estimulación de las orejas. ¿Y cuánto no pasa así? O sea, cuando te das el chance como a descubrir tu cuerpo, conoce. Ay, mire, bro. es más, cuando uno está enamorado, cuando uno le gusta a alguien y le mandan un mensaje, uno siente como que se espeluca y, y no te has puesto ni un dedo encima. <risa> ni siquiera te has puesto un dedo encima. Utilizamos nada más el 20% de las capacidades de nuestro cerebro. Si utilizáramos el 50%, imagínate cuánto
0: serían nuestras virtudes en general y nuestros funcionamientos no totalmente. solo el sexo además totalmente y el tiempo no tomarnos también el tiempo no tiene que ser ya cinco minutos no lo que tenga que dudar que ya encontré mi pregunta <risa> es por esto entonces que con el tiempo las relaciones tienden como a enfriarse también desde la parte sexual y ya te llevo 20 años de casada ya, ay, no gracias, va un poco conectado con lo que dices, ¿no?
1: Lo que sí, va conectado sin duda alguna, porque a ver, yo dejo de buscar, porque creo que va a ocurrir como al principio, y eso en realidad es la, la, lo que nos han vendido en las películas, que todo va a fluir solo, eso solo lo hace el enamoramiento y el cóctel del enamoramiento del principio, en el que uno está así flotando por las nubes. Las relaciones de amor, no de enamoramiento, que el amor es la etapa que sí. Las relaciones de amor, donde los dos estamos sin máscaras, ya yo sé qué te gusta, tú sabes qué me gusta, dónde nos podemos entender, dónde definitivamente no, qué cosas podemos negociar. Las relaciones de amor se construyen. Y si nosotros en nuestra vida en general vivimos reinventándonos, cuando uno tiene hijos, uno está todo el tiempo viendo que el niño sabe más que uno y uno no, ya va, déjame saber. Cuando los padres están haciéndose mayores, uno va, ya va, no, esto tal, tal vitamina para pues mayores de 50, ay, esta es la que tal. Uno en general, tu negocio. Mira, ah, no, ya no se vende por aquí, vendo por allá, voy a meterme en internet, güey. ¿Por qué? en la intimidad y en la sexualidad nos cuesta tanto. Es una adversión a reinventarnos en la sexualidad. Es como, ay, oh, qué flojera, o oh, ay, no sé qué, o oh, qué va a pensar, o oh, es que no, ya le tengo rabia, no me provoca inventar nada. Entonces es, dejamos que la relación se vaya a pique y cuando queremos rescatarla a veces ya es tarde porque tenemos todo un seriado de rabias acumuladas. El aburrimiento llega cuando uno deja que el aburrimiento se instale Ciertamente a veces no nos damos cuenta por la dinámica o por las cosas del día a día, pero yo sí pienso y sí creo que mientras más personas estemos en nuestro camino de autoconocimiento, uno menos se permite caer en ese, en ese bache porque cuando uno se autoconoce, además uno se respeta, se valora, trabaja en su amor propio, tú lo notas, tú dices, ay, pero ya va, no es que no me estoy sin, de una vez no dejas que avance la incomodidad, porque no solo depende de la otra persona, depende de mi bienestar, de cómo yo me siento, si ya yo me estoy sintiendo incómodo, yo lo manifiesto inmediatamente, lo, lo atajo. Ah, que de repente te encuentras con una pared... De parte de tu pareja, sí, puede ser, eso pasa con mucha frecuencia, pero yo no me quedo ahí, en la rabia, ni en, ni en la evasión, ni en hacerme loco o la loca, agarro mis riendas, ah, bueno, yo me estoy sintiendo mal con esto, bueno, agarro mi incomodidad y me voy a un coach, un terapeuta, un guía espiritual, a alguien con quien yo pueda procesar mi rabia, que una cosita así no se me convierta dentro de mí en la rabia del siglo, me ocupo de mí. Y de repente, esa trans, ese momento, a veces son las parejas, las personas tenemos momentos. pues De repente esa persona salió de su transición y te encontró a ti segura, sólido. Ay. sí, sí, sí lo, ¿Cómo lo ves tú, María Paula, este tema? Porque además, bueno, tú estás construyendo tu relación de pareja. Tú también nos puedes pero, aportar. Pero,
0: un... Yo siento que algo muy importante también agregarle ahí es que muchas veces creemos que ya no hay solución con los años. O no, ya esto no va para ninguna parte y siento que ahí es cuando también se cae en el horror de buscar a otra persona porque ay de pronto con esta nueva si sí voy a sentir o si sí puedo experimentar un poco lo que decías en un inicio y siento que el no resolver ese problema aquí sino buscar la respuesta fácil como ahora hacemos con todo ay no esto se dañó lo más fácil es tirarlo otro nuevo siento que si entendemos que centrándonos un poco aquí en el núcleo vamos a poder sanar muchas cosas nos ahorraríamos muchísimos problemas, porque ahora pasa así con las relaciones, yo me doy cuenta con amigas, familia, que simplemente, ¡ay, no, no funcionó, chao! ¡Me separo, me divorcio, me conseguí otro, tengo amante, tengo de todo! Oye, pero las personas no se, no ven que va mucho más allá, de verdad, que cuando hay una decisión de amor, pues te, te quiero y te amo como eres, y hay que trabajarlo en pareja, no simplemente, no, estás mamona, estás fastidiosa, next. Y entonces, también se crea esa dinámica donde pues estoy ahí porque pues mis hijos, la familia sigamos porque sí que era un poco lo que nos decías también de estás y duermes con una persona que no tocas hace 10 años y cómo aguantas eso, ¿por qué? porque no sepan que te divorciaste, porque te apena decir que te divorciaste o que fracasó tu relación, es difícil
1: Sí, sí la, el concepto de las relaciones desechables ¿no? mm. que es ahora el eh, el facilismo de pensar así. Sin embargo, a ver, en mi país hay un refrán que creo que en Colombia también lo hay, que toda escoba nueva barre bien. Entonces, si uno se deja llevar por, "Ay, ah, es que con esta persona siento lo que nunca había sentido." Obvio, estás en la fase inicial donde el cóctel hormonal está a mil. Entonces, no hemos desarrollado la inteligencia emocional suficiente para entender que las relaciones, la vida, mi cuerpo, mis ciclos tienen momentos y tienen, tienen ciclos, tal cual, valga la redundancia, que es que, bueno, al principio nos sentíamos de una manera, ahora no significa que tengamos que sentirnos mal, al contrario, ahora desde la solide solidez de nuestra unión podemos hacer cosas más chéveres, más, más íntimas, más divinas, pero esa intimidad o esa profundidad yo siento que todavía nos falta mucho por conocer y que incluso le tenemos
0: hasta miedo. Mucho, mucho miedo. Mucho miedo y da miedo pensar en estas cosas. Yo siento que, y siempre lo, lo digo en el podcast, oye, la gente anda súper en piloto automático, no piensa, no racionaliza nada, no es consciente, uy, ¿por qué me sentí así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué respondí así? Cuando mi pareja me preguntó A, ah, B o C, y muchas veces lo que tú decías, el problema es uno, y tú eres el que tienes que ir a terapia, y tú eres el que tienes que buscar ayuda, y tú eres el que tiene que sanar esa herida que tienes. Y no buscar que se solucione por obra y gracia del Espíritu Santo, ni nadie va a venir a salvarlo por ti, al final eres tú la que trabaja por ello, ¿verdad? Sí. miren bueno. tenemos muchos temas por hablar Ay, Dios mío. No, rapidito, voy a terminar con una pregunta última. Ok. De to Mira todas las que son, he intentado... No, Ay, chicas, se nos quedaron. Sí, pero he intentado, prometemos que haremos otro con juicio más adelante para que no nos quede tan súper largo este y no nos odien después. Pero, a ver, ¿cuál escogemos? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál escogemos? ¿De qué quieres hablar? Pues es que hay de todas. A ver, hablemos un poco sobre estas parejas maltratadoras, manipuladoras, este tipo de, de situaciones, volviendo un poco a la historia, como de el momento el, del momento en el que Patricia está buscando a su esposo reconectar, pero igual hay un maltrato detrás, ¿no? Es toda esa situación que se dio donde él habló mal, fue grosero, la ignoró, inclusive es un tipo de maltrato. ¿Qué hacer frente a estas situaciones? Debes intentar seguir remando la relación, hacerte un lado consejones. <risa> Fíjate que en, en su relato, ella dice
1: que buscó a una amiga y se fueron a perseguirlo y todo. Sí. Yo siempre digo que todo este tiempo que tú pierdes en observar, preocuparte, perseguir, esto lo puedes invertir en ti. Primero para no exponerte a rechazos continuados, porque bueno, a veces sí lo hace de forma consciente y obviamente es un tipo de violencia, y aunque sea inconsciente, también es un tipo de violencia. Pero lo cierto es que, mire, vamos a estar claros, cuando uno va caminando por la calle y viene alguien, ay, mira, tengo un producto para ofrecerte, mira, tengo un producto para...". Ya la quinta vez tú, ay, lo que le quieres dar un empujón y lanzarlo contra la pared, no aunque no lo hagas, ¿no? Sí. Es hasta una reacción humana. Sí. Entonces, yo uso una frase con mis pacientes que es, recógete. O sea recógete, repliegate, así como en, la, como en las guerras o como en las batallas que tú no vas y dices, ay, aquí máteme. no, tú te repliegas, ¿y qué es replegarse? Mira, escucharte, meditar, si sí, me siento mal, voy a buscar ayuda, repliegate, ¿ok? Porque si bien es cierto que, eh, eh, bueno, las situaciones de violencia pueden presentarse en todas las maneras y en todas las formas, lo cierto también es que, no hay una persona violenta, eh, abusadora, egocéntrica, cualquier configuración, si no existe esa otra persona donde se eh, realiza el efecto paraguas, que es que, bueno, yo te abarco y yo me impongo sobre ti. Entonces, cuando yo los invito o las invito a replegarse es ya hay en ti una, una alarma. Si tú te expones a esa situación, probablemente termina peor, ¿ok? Cuando yo me repliego puedo analizar lo más en frío posible, puedo conversar con personas lo más neutras, ¿ok? Porque cuando uno está en estas situaciones también hay muchas malas voces que nos aconsejan, ¡ay, pero es que los matrimonios son así! ¡Ay, pero deja estar, ya se le va a pasar! Cuando yo hablo de voces neutras es cuando yo digo, bueno, ¿ok? Eh, de él depende todo mi patrimonio, mi presupuesto. ¿A quién le puedo pedir tanto para que me saque una consulta? Ah, mira, ¿dónde voy a buscar en Internet un servicio de asesoría de atención a la víctima gratuito en el mundo? Que hay miles, ¿ok? Miles. Si es que yo me siento víctima de violencia, estamos hablando de la violencia. Que yo lo más en frío que pueda, replegada, pueda buscar un plan de acción, pero cuando yo me expongo una y otra vez, entonces también me estoy exponiendo a que la reacción sea cada vez peor, yo no tengo las herramientas para enfrentar esa reacción de ningún tipo, ni siquiera cuando me dicen, ay pero quédate callada, los esposos son así, yo ni siquiera tengo las herramientas para vivir una sumisión en paz, porque una cosa es que yo sea antiparabólico, no me importa que sea así. Y otra cosa es que a mí me afecte, porque la mayoría nos afecta. Entonces, cuando yo no tengo las herramientas, me sigo exponiendo a la situación X, el poquito de autoestima que yo tenga, entonces se termina de ir al foso y eso me da menos posibilidades de salir airosa de esa situación. Y así ha pasado a muchas personas que terminan en la muerte. Entonces, estas cosas no la subestimemos en ninguno de los casos. No digo que la, la chica que, o la señora que nos escribe estuviera en una situación como esta. Digo que quizás cuando estamos en esas situaciones donde hablamos con una amiga, la otra, la otra, la otra, perdemos tiempo de nuestra salud mental escuchando tantos consejos que a veces no, no siempre son los que aportan y que quizás ahorremos esa energía en buscar una voz calificada que de verdad nos guíe en el camino de la serenidad, del amor propio, de las herramientas emocionales, de saber atajar las situaciones. Si yo veo que la persona no tiende el puente, no me, no me lanzo en ese, en ese vacío porque me estoy dañando. Eso, eso esa idea, esas herramientas que son las que te da la inteligencia emocional. ¿Cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca?
0: De acuerdo.
1: Casi siempre uno insiste, insiste, insiste. Y eso pasa con los amigos, con la familia. ¿Cuántas veces uno, en situaciones familiares, uno quiere que... Y uno, cuando tú te quieres y te valoras, dice, ay, mira, no, ya yo le dije. O sea, ya, ya. Y con amigos igual. Bueno, yo hice lo que se pude, no valoró mi amistad. Ya, ya. Esto aplica para todas las relaciones interpersonales. Y las de trabajo ni te cuento. Cuando no, pues no,
0: no, como trabajador se pone
1: ahí, ay, que me reconozcan que esto... No, ya va, ya va.
0: Totalmente, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? No normalizar, estar en una relación en la cual no te sientes bien, no te tratan bien, que eres tú quien está dándole todo y la otra persona, pues no, tal vez es en este lugar ya, o hablarlo y pues chao, no pasa nada, tampoco pasa nada, ¿cuántas personas no hay divorciadas o después conocen a alguien que sí era? Siento que también tenemos muchos tabús con eso, ¿no? De, ay, no, y el divorcio sí y ay no y fracasó y qué tal y el hijo y la amante y, ay no
1: sí y, y creo que subestimamos mucho el poder que tenemos nosotros no sabes ni te puedes imaginar María Paula la cantidad de parejas que yo he visto así parecido al caso de nuestro de nuestra carta de hoy que al, algunos de los dos simplemente se empodera aunque yo odio esta palabra pero es así como que ya va no esto me está destruyendo me voy yo a arreglarme
0: y cuando la otra persona se da cuenta de que, ay, mira, la
1: dinámica de conflicto bajó. Ah, mira, ya nadie me está persiguiendo. Ay, ya no hay peleas por todo. Ay, pero es como que tú estás distinta.
0: Ahora sí te interesas. ¿Qué está pasando que se me está yendo el matrimonio.
1: Porque las, las personalidades y las situaciones se igualan. Nadie persigue a nadie, nadie le huye a nadie, sino que cada quien empieza a ocuparse de sí mismo. Y no sabes los cambios poderosos que yo he visto en una persona que identifica fácil, es que él esto, es que ella esto, es que él lo otro. Y de repente se ocupa de sí mismo, de su manera de comunicarse, de contener sus emociones y no andar explotando cada minuto. Y la dinámica empieza a cambiar de manera tal que la contraparte baja la guardia. Y no está la defensiva todo el tiempo, y que siempre me tengo que defender de todo, sino que dice, ah, mira, es que yo le puedo decir algo y estamos en paz. Ay, es que, oye, mira cómo le ha he hecho bien la terapia, o sea, se arregló, así me dicen a mí los que vienen después. Ay, pero doctor, es que usted lo arregló, ¿no? Yo no lo arreglé, él se arregló solito. Entonces, como baja la dinámica de conflictividad, empieza el encuentro. Siempre, siempre, siempre yo voy a votar por ocuparnos de nosotros mismos, que es lo único que podemos hacer. Nos desgastamos demasiado esperando que el otro responda, acepte la terapia, nos refuerce, nos diga que nos ama.
0: Un satélite, no, eso es dependencia, eso no es amor. Maravilloso, de verdad, gracias, gracias por todas esas palabras hermosas que hasta a mí me llegan al alma, <ríe> así no sí, estén en sí. una situación así, siento que es súper valioso esto que nos cuentas, si te necesitamos para cambiar, mejorar, mmm, mejorar con el otro, ¿qué hacemos?, ¿a dónde te contactamos?, bueno, en mi
1: Instagram es la red social donde estoy más activa, arroba sexóloga allí invierto muchísimo de mi tiempo y de mi creatividad para subirles contenidos de valor lo más posible. Y si quieren, algunos de los otros servicios como charlas, masterclass, consultas, etcétera, en mi página web holasexóloga.com ahí hay un botón que dice contáctanos y por allí llegas a nosotros. Además, siempre estoy activa con... Con, tengo la comunidad o la sexóloga, que tenemos un grupo como de 70 personas bellísimo, que son parejas e individuos solteros que han decidido, como no la inmediatez de la terapia de hoy y ya, sino como hacer un trabajo mensual. Todos los meses tenemos un tema. La comunidad o la sexóloga, creo que es mi hijo más bonito de los últimos tiempos porque en enero trabajamos la asertividad, en febrero estamos trabajando el merecimiento, en marzo vamos a trabajar la sexualidad, entonces dedicamos un mes completo ese trabajo Yo quiero estar ahí, ¿puedo? Claro, invitadísima, invitadísima, sí. y si quieres con tu esposo, porque las parejas que van juntos, mira, no sabe, ay, se me paran los pelos. ay también. O sea, brillan así porque es eso, el, el punto de encuentro.
0: Y los puedes escuchar de ellos mismos, Jenny. Nosotros llegamos aquí así que nos odiamos, y ahora... Ay, y yo quiero porque aparte yo siento que no hay que esperar a que las cosas estallen para antes tomar medidas, uno y dos que esto no es necesariamente es para alguien que esté en crisis o que esté pasando por un mal momento, sino todo lo contrario. Es como ir al psicólogo. Uno, qué rico sería que uno pudiera ir y trabajar todas las cosas que uno tenga. Todo, cada uno tiene sus issues en la vida. Sí. Y qué rico sería poder trabajarlos. Entonces, me parece maravilloso. Quiero estar.
1: Por supuesto que estás invitada sola con tu esposo, como quieran o para puedan. Para Invitadísimo.
0: Porque además ese es, bueno, mi hijito, mi hijito chiquito. para, sí, para, para año años. Para tu hijo chiquito también te escribimos por Instagram Sí, igual. Hola. Por, Hola. Con, sí, sí por, por
1: Instagram o por la página web. Ahí hay varias opciones dentro de contáctanos y bueno, incluirse en la comunidad, además que es bastante accesible el, el la inversión, porque la idea es que puedan estar personas que estén comprometidas con su trabajo personal, que eso es lo que a mí me interesa. No es lo mismo un taller que tú vas tres horas y ya. Hacer el seguimiento de un mes o de meses requiere de, de mucho compromiso y de mucho autoconocimiento. Así que quienes estamos ahí, estamos así como súper convencidos de que queremos estar. Y pues es una invitación a que si quieres tomarte de la mano de un grupo chévere y caminar en ese sendero y en ese recorrido de 12 meses, un, me, un tema para
0: cada mes, pues todos totalmente bienvenidos. Y tú ya estás invitada, María Pablo, Muy invitadísima. Bien, y muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado hoy. De todo corazón me encantó hablar contigo, eres una persona, un ser de luz y eso me encanta, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por habernos escuchado, espero que toda esta información haya sido de mucho valor y recuerden, ustedes son lo más importante y lo único que tienen para ustedes mismos, cuidarnos esa alma y ese corazón. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana con otra historia sin etiquetas. Un abrazo para todos, feliz semana, chao, chao.